0: أصدقائي وأهلي وأسرتي وعيلتي الكبيرة عيلة مستر كايرو المبدعين مساكم جميل هبتدي على طول كالعادة بدون مقدمات مع أنكم يعني كنتوا كويسين معايا الحلقة الأخيرة علشان أنا عارف إني لاهيتكم في حلقة غرفة 207 المهم الحلقة اللي فاتت اتكلمنا عن حنة اللي كانت منطوية وخجولة ووحيدة لأن أمها كانت بتشتغل رقاصة فكانت بتتعرض للتنمر والإرهاب أحيانا لحد فترة الجامعة لما قابلت جاسر وحبته وارتبطوا ببعض برغم معرفته بظروفها لكن وبدون سابق إنذار بدأت حنة تتغير فجأة كانت تقريبا بتتحول لحاجة شبه الشيطان بتكون عدوانية لأبعد الحدود واللي زود المشكلة إن جاسر شاف معاها كتاب تقريبا عن تحضير الجن والشياطين ولما كلمها اتحولت تماما لإبليس نفسه وعملت معاه مشكلة ومشيت بس المرة دي جاسر مشى وراها لحد ما شافها داخله بار في شارع الهرم وبدات تسكر وترقص وتكلم شباب وكانها عاهره مش طالبه في الجامعه الغريب في كل الموضوع ده انها تاني يوم بتكون ناسيه كل الاحداث بتاعة اليوم اللي فات جمله وتفصيلا والاغرب انها بتالف قصه ما حصلتش غير في خيالها وبتقولها بمنتهى الصدق والاقتناع وده اللي خلى جاسر لما وصلها اخر مرة للبيت يستنى في الجنينة ويرقبها علشان يعرف بتعمل ايه لما بتروح وايه اللي مغيرها وايه سر الكتاب وطبعا اللي عايز يعرف عن القصة اكتر يرجع يسمع الحلقة اللي فاتت بعنوان خاتم ابليس استنى جاسر في جنينة الفيلا اللي كان واضح عليها جدا من بره ان الدنيا عادي ومفيش مشاكل وحنه رايحه جايه بتحضر حاجه تاكلها وترجع للسفره كل النشاطات كانت طبيعيه جدا لكن كان فيه يقين محسس جاسر ان في حاجه هتحصل وانه هيكتشف السر اليوم ده او حتى على اضعف الايمان جزء منه وفعلا بعد ثلاث ساعات كاملة وبعد العشاء نور الليفين كله كان بينطفى وبيسمع جاسر فيه خطوات ماشية بمنتهى القوة والسبات في الضلمة بتروح ناحية المطبخ وبعد فترة طويلة يمكن نص ساعة بيخرج حد من المطبخ شايل شمعدان فيه ثلاث شمعات طويلة وواضح على ضوء النور المتراقص اللي هو خارج من الشمع ده ان ديه ملامح حنة لكنها متغيرة شويتين تلاتة كمان هل ده بسبب الضوء الخافت ولا هي فعلا حنة مش حنة حوالين العيون كان فيه دواير سودة شفايف سودة نمني بينور في الضلمة زي القطط حطت الشمعدان على البوفيه ورفعت السجادة ورمتها بحركة واحدة من ايديها وبعدها قعدت على ركابها وسندت جسمها كله على ايديها اليمين وهنا ظهرت في ايديها الشمال حاجه حمرا بتكتب بيها هي مش طباشير لان التبشير بيكون على شكل صوابع رفيعه ده بقى كان عامل زي الكوره الحمرا كانت ماليه كف ايديها بغض النظر عن الضلمه اللي بتكتب فيها والطقوس الغريبه اللي عملتها قبل الكتابه وايديها اللي كانت تقريبا شايله كل جسمها من فوق لان رجلها كانت شايله الجزء اللي تحت الا ان اكتر حاجه شدت انتباه جاسر هي استخدام حنه لايديها الشمال في الكتابه واللي كانت بتكتب بيها في منتهى المهاره والسرعه مع ان حنه اللي هو يعرفها زي كف ايديه بتستخدم ايديها اليمين في كل حاجة زي 80% تقريبا من البشر هنا رجع لزهن جاسر مشهد الخربشة هو ازاي ما لاحظش ساعتها ان حنة لما خربشته خربشته بايديها الشمال برغم انه بيعتبر نفسه من الاذكياء وانه قوي الملاحظة بعد دقايق معدودة كانت خلصت حنة الحاجة اللي بتكتبها وهنا ظهرت أجزاء شبه واضحة من اللي مكتوبة على الأرض. الموضوع ما كانش محتاج وقت كبير علشان جاسر يلاحظ إن اللي مكتوب ده هو نفس الطلسم اللي كان مكتوب على الكتاب اللي فيه نجمة داوود ورموز وحروف غريبة جدا. الطلسم اللي كان مكتوب على خاتم ابليس بس ازاي حد يكتب كل الاشكال والرموز والحروف دي وكانه حافظها عن ظهر قلب ويكتب ده كله في الضلمه دي لو مولوده ساحره مش هتكتبه بالدقه والاتقان ده طبعا مع كل كلمه بيقولها جاسر كان اندهاش خالد بيزيد ورعبي انا ومحمد بيتضاعف بصلي محمد وقال يا وليد هو مفيش حد ناوي يجي يعمل عمل جلب أو حب في أم الشغلانة دي ولا إيه هو كل اللي بيجي هنا بيجيب حالات إبليس نفسه ما يعرفش يعالجها بصراحة من اندماجي مع حكاية حنة وتصوري لملاك بيتحول لشطان من لحم ودم وقدرتها على صنع شيء مرعب زي ده وخوفي منها خلاني أفقد النطق مؤقتا كمل جاسر لما خلصت الطلسم اللي كان واخد شكل دايره نص محيطها يتعدى ال 75 سم هنا بصراحه اتحلت العقده عن لساني وقلت له بحده بقولك لك يا عم المهندس واستاذ حساب المثلثات انت ما تقول دايره يا عم مساحتها متر ونص والنبي يعني علشان ما ننشغلش احنا بحل المساله وانت يعني عمال بتتكلم ونعرف نركز معاك بصلي جاسر بنظره ذات معنى وقال سحبت من وسط الكتب بتاعتها كتاب السحر اللي كان معاها وراحت قعدت جوه الدايره مربعه رجليها والكتاب مفتوح قدامها وبرغم ان الكتاب كان جديد ومفتوح تقريبا على نصه الا انه ما اتقفلش كان يعني في شيء خفي ماسك الكتاب من الناحيتين علشان ما يتقفلش وفضلت ترسم في الهواء صليب انا ما اعرفش ده معناه ايه بالظبط يا شيخ رد خالد بتأني وثقه لا ده مش صليب ده صليب مقلوب رمز عبدة الشيطان ما اكتبش عليكم هنا انا كنت بدأت أحس بلخبطه هي البت دي بتحضر الشيطان ولا بتعبده ولا بتحضر جن ولا ايه بالظبط بص لي خالد بطرف عينيه وحرك راسه كأنه بيقول لي معاك حق وهنا انا قلت لنفسي هو يعني الواحد مش هيعرف يفكر قدام الودة ولا ايه جاسر قال برعب يا نهر ازرق هي حنة بتعبط الشيطان تمنح خالد ثواني واعتقد انه كان بيسمع حد من أتباعه بيرغي وقال مش بالزبط شوف يا جاسر هو في حاجة غلط بس ايه هي انا مش عارف في حلقة مفقودة المهم كمل انت يمكن نقدر نوصل لحاجة كمل جاسر بعد ما رسمت الصليب المقلوب قالت كلمة وكأنها بتنده على حد كلمة كده زي اسم لأني لما كنت فاكره ساعتها كانت كلمة ملهاش أي معنى خالص اسم يعني يبان عربي بس مش اسم معروف حروف عربية بس ما بتكونش كلمة ليها معنى وبعدين رفعت ايدين الاتنين وبدأت ترسم دواير في الهوا وفجأة لقيتها بتضحك ضحكة في منتهى الشر تحسوا كده انها بنت من بنات ابليس واللي زود رعبي الشمعدان اللي طفى بدون سابق انذار وكأن فيه ثلاث انفاس نفخت فيه مره واحده وهنا خرجت من حنجرتي شهقه انا كنت متاكد انها سمعتها طلعت اجري بحذر على الناحيه الثانيه من الفيلا لاني متاكد انها هتبص عليا من الشباك اللي كنت واقف عنده فمش هلحق انط الصور من غير ما تشوفني ولما وصلت للسور من الناحية التانية انا نطيت وهنا قال محمد جملة جميلة قوي كنت هخنقه عليها طب انت يعني خفت من ايه والدنيا ضلمة فبص جاسر لخالد بمعنى ايه نسبة الذكاء دي فاضطريت ان انا ارد علشان محدش يبقاله علينا جمايل يا محمد إيه يا عم المنطقة والفيلا نفسها فيها نور، بس حنة اللي كانت قافلة النور في الدور الأول، وهنا بصيت لجاسر وكملت، أنت بس علشان عشت مع مسألة بتاعت المستوى الرفيع بتاع الأستاذ جاسر، فسقطت النقطة دي منك. قال خالد بإهتمام: أنا ما فهمتش لحد دلوقتي إيه اللي مطلوب مني يا جاسر؟ أنت عايزني يعني أنط معاك من على مثلاً ولا نستخبلها في الدورة ولا إيه؟ ابتسم جاسر برغم رخامة الإفيه وقال لأ أنا عايزك تدخل من الباب وأنا معاك تمام بس هي حنة وأمها عارفين أني هزورهم حط جاسر إيديه على النظارة ورفعها على عينيه واضح أنه محرج وقال بصراحة أنا لسه ما كلمتهاش في الموضوع ده أنا باخد موافقتك الأول وبالنسبة لأمها أنت عارف يعني أن الناس دي بتكون مشغولة على طول وما بيهمهاش يحصل إيه مع ولادها ما تدخلنيش في تفاصيل انا مليش علاقة بيها يا جاسر انت خلص امورك معاهم وانا مستعد طيب انت يا شيخ من الكلام اللي حكيته لك ده يعني ما حسيتش بحاجة ولا عرفت هي ممكن يكون مين اللي معاها في الحقيقة يا جاسر لا والغريبة ان دي اول مرة تحصل معايا انا لازم اشوفها واقرأ عليها غاب جاسر يومين ورجع وتلمينا نفس اللمة عند خالد مجدبش عليكم المرة دي جاسر كان في حالة نفسية يرسى لها شكله كان متبهدل وكأنه ما استحماش من سنين ولا غير هدومه بعد السلامات والسؤال عن الصحة والأحوال قال جاسر <تصفيق> اسمع شيخ أنا واقع في عرضك يا شيخ خالد ما تردنيش المرة دي أرجوك أنا مجدبش عليك أنا ماقدرتش اكلمها في حاجة بس قلت لها اني بحس بطاقة سلبية في البيت عندهم ولازم اجيب شيخ يشوف الدنيا فيها ايه هي يعني اعترضت في الاول بس الاعتراض المقبول وبعدين وافقت على مضض فانا عايزك بقى تعمل ايه هتدخل البيت على انك شيخ بتاع طاقة وحاجات كده يعني ما تجيبش سيرة الجن والكلام ده قال خالد وهو مش مقتنع شوف يا جاسر هو بغض النظر عن مساعدتك اللي ما كنتش هقبل معها الكلام ده بالمرة وكنت هقولك تجيب موافقتها هي وامها على كل حاجة هتحصل بس انا هوافق علشان انا اللي عايز اعرف البنت دي مالها مجدبش عليكم كلام خالد يقلق ما يطمنش معنى كده ان حنا معاها حاجة اقوى من اللي مع خالد نفسه وإلا ما كانتش قدرت تضلل اتباعه المهم وافق خالد على الزيارة اللي حددنا لها يوم الاثنين اللي كان تقريبا بعد اسبوع كامل اعتقد خالد محتاج فترة يدرس فيها الدنيا ويستعد كويس عدت الايام بسرعة زي اي ايام شايله وراها مصيبة ورحنا على بيت حنة اللي كنا عارفين مكانه عن ظهر قلب كان مستنينا هناك جاسر اللي كان بيتعامل مع حنة على اساس انها خطبته منذ الولادة رحبت بينا حنه بصوت لا يكاد يسمع ودخلتنا على الهول اللي كان كبير شبه الفيلا الحقيقيه على اليمين كان فيه انتريه وعلى الشمال كان فيه سفره هي كانت هتقعدنا في الانتريه بس خالد قال نقعد في السفره احسن علشان نبقى شايفين وش بعض قعدت حنه معانا وكانت بتتكلم بمنتهى الخجل عن الطاقه وتاثيرها على البشر والكلام الجميل ده خالد بقى كان بصص لها ومبتسم بعد فترة مش طويلة قامت وهي بتقول هجيب لكم حاجة تشربوها وبصت لجاسر الله يحرقه وقالت له عن إذنك يا حبيبي حرك راسه بالموافقة فمش يتحنى وأنا قلبي كان بيتقطع أول ما اختفت في المطبخ ميل جاسر على خالد وقال له: هيا شيخ عرفت حاجة؟ بص خالد في وش جاسر بتأمل وما نطقش بحرف وفجأة النور كله طفى وصوت ضحكة مرعبة متوحشة كانت جاية من المطبخ اللي كان بينه وبين الهول طرقة أنا ومحمد كنا شبه حاضنين بعض من كتر الرعب همهمات خالد في السكون كانت كانها طنين الف نحله صوت خطوات تقيله بتقرب مننا وكانها بتشوف في الضلمه لا بتخبط في حاجه ولا بتحسس مكانها خطوات كانت ثابته واثقه من نفسها مستحيل تكون اللي جايه علينا دي حنه اللي كانت زي النسمه من ثواني هو ده الهلفوت الفوت اللي جبته علشان يعالجها ومتخيل انه يقدر يعمل حاجه غلبان زيه يا جاسر انت والمعاتيه اللي معاكم دول كان واضح اني اتهزقت بس انا سكت بصراحه ومحمد كان هيعيط بدل ما ينفعل بدانا نتعود شويه على الضلمه فظهر جسم حنه كانت واقفه بتحفز عند طرقه المطبخ قام جاسر اتحرك ناحيتها في اللحظة اللي خالد رفع صوته بالقرآن مع ارتفاع صوت الضحكات الشيطانية اللي كانت بتعلن التحدي وبتقول انها مش متأثرة بأي كلام طبعا مع صوت شهقاتي أنا ومحمد من الرعب كان الوضع عامل جو فزع غير طبيعي هنا سمعنا صوت جسم بيخبط في الحيطة الخبطه المكتومة المميزة مع انين واضح بصوت جاسر يا البنت كانت هتموته هنا خالد قال بصوت عالي لو تعرف فين مفاتيح النور شغالها يا جاسر قام جاسر وهو بيتاوه ودخل على المطبخ في الوقت اللي الضحكات الشيطانيه مش عايزه تسكت قرب منها خالد وهو معاه الجريده بعد ثواني النور نور كانت واقفة حنة وحوالين عينيها اسود شفايفها مدهونة اسود اقرب للشياطين من البشر قدام خالد اللي كان لسه بيقرأ قرآن وماسك في ايديه العصاية المصنوعة من خوص النخل المرعبة. قربت منه حنة ومسكت العصاية وسط الدهشة على وش خالد وكسرتها اتنين قدامنا. جاسر كتف حنة وقمت انا ومحمد علشان نساعده. هنا تحولت ضحكتها لصراخ كتفناها وقعدناها على كرسي من كراسي السفره وخالد بسرعه حط ايديه على راسها وفضل يقرا عليها وهي بتضحك بسخريه وتحدي واضح ان كل ما يملكه خالد من قوه مش قادر بيه حتى يسيطر على حنه وفجاه باب الفيلا اتفتح ودخلت مهيبه الركن زهره الرقاصه ام حنه وقالت بغضب الدنيا كلها: انتوا مين يا نصابين وبتعملوا ايه هنا؟ وشاورت على جاسر وقالت له: وانت ياض ايه اللي جابك هنا؟ عارف ان ما اخدتش الحراميه دول وغورتو من هنا؟ انا هطلعكم بزفه وانت ما شفتوش بقى زفه العوالم شكلها عامل ازاي؟ هديت حنه بشكل مفاجئ، وكانها كانت عايزه تلبسنا في الموقف ده. طبعا مش هقدر اوصف لكم ولا اقول لكم شكلنا كان عامل ازاي واحنا خارجين من بيتهم شبه الفيران الجربانه أخذ جاسر عربيته ومشى فقال محمد لخالد جرايا معلم انت مش ملاحظ اننا اننا اتشتمنا يعني وتقلت قيمتنا اكتر ما انت حضرت عفريت في ام الليلة دي ولا ايه وقلت انا بسخرية انت يعني فالح بس جريرنا وراك والمساعدين بتوعي ونيلة واحنا عمالين بنتروق كده الغريب ان ما ظهرش على وش خالد اي علامة من علامات الاهتمام بكلامنا وكأننا اتنين مجانين ماشيين معاه اكيد بيفكر ازاي هو فقط كل الميزات اللي بيمتلكها قدام حنة وشيطانها جريدة النخل اللي كان بيشوفها أقوى الأقوياء من الجن يصوت مسكتها من إيده وكسرتها بمنتهى البساطة دلوقتي خالد في حالة حزن ممزوجة بدهشة وأنا كنت بسأل نفسي سؤال مهم جدا إزاي حنة ما تأثرتش بالقرآن وحتى بخدام خالد من الجن بعد كام يوم كانت الساعة تقريبا عدت 8 بالليل كنت قاعد أنا ومحمد عند خالد كالعادة لما الباب خبط خبط سمعتها قبل كده أيوة دي خبطة الواد جاسر اللي مش هنخلص منه فتح خالد وقال كلمتين ترحيب بس كانوا مش من قلبه أنا كنت عارف وأنا ومحمد كنا متحفزين أوي نشوف جاسر وهو داخل علينا علشان نتشاكل معاه بس اتخرصنا لما لقيناه داخل وداخله معاه واحده ست مغطيه وشها بطرحه سوده مش وشها بس لا دي راسها كلها من هيئه الجسم والبرفيوم وشويه حاجات تقدروا تعرفوا مين دي من غير ما تتكلم دي كانت زهره الرقاصه احساسها بالندم كان باين من لون لبسها الاسود وباين على مشيتها وباين على الطرحه نفسها هي اول ما دخلت رفعت الطرحه وقالت انا اسفه يا مولانا ما كنتش اعرفك والله بدات ملامح النصر تظهر على وش خالد اللي قال لا ابدا مفيش حاجه بس ايه يعني اللي حصل وخلاكي تيجي لحد عندي وابقى مولانا بعد ما كنت حرامي ونصاب هنا رد ديك البرابر اللي اسمه جاسر وقال اللي حصل كتير يا شيخ باختصار حنا حاولت تقتل الست زهرة انا بصيت لمحمد وقلت له دي حلوة يا حمادة هنا شاور خالد لجاسر انه يسكت وحول اتجاه صباعه على زهرة وقال انا عايزها هي اللي تحكي اتنحنحت زهرة وقالت تاني يوم من بعد ما كنتم عندي وبعد ما رجعت من الشغل طبعا هي تقصد هنا الكبارية يعني كانت حنه في اوضتها وبتذاكر كالعاده وانا بصراحه كنت مقتوله. دخلت على اوضتي ونمت. بعد فتره مش طويله كده حسيت بنار بتولع في رجلي. اتنفضت وانا بصوت وبحسس على رجلي. مش هتصدقني يا مولانا لو قلت لك لحم رجلي كان بيسيح قدامي. هي كانت هتكشف رجلها علشان تورينا الحروق اللي كانت فوق الركبه، لكن خالد منعها وانا بقول في بالي يا ريتها كانت حرقتك انت يا جدع. كملت زهره، أنا عرفت إن دي مية نار. كانت حنة واقفة قدامي وماسكة في إيديها أكبر سكينة في المطبخ. لا دي مش حنة والله يا مولانا دي مش حنة. كانت قاطعة الكهرباء عن البيت كله وواقفة في الضلمة بوش أسود بشع وبتضحك وعمالة تقول لي بصوت شيطاني مرعب: يلا يا زهرة وريني هتكشفي جسمك تاني إزاي قدام الناس؟ المرة اللي جاية انا مش هسلخ رجلك بس ده انا هسلخ وشك نفسه هسلخ فروة رأسك انا اكتفيت المرة دي ان انا اقص شعرك وانت مخمودة انا حسست على شعري ما مسكتش حاجة قصتلي شعري زي الرجالة يا مولانا عينيها كانت منورة في الضلمة الموضوع كله ما اخدش اكتر من دقيقتين وانا صوتي كان مسمع الحتة كلها وبعدين قربت مني وحطت السكينة على رقبتي وقالت وقالتلي أنا ممكن أتبحك دلوقتي وأهرب، بس للأسف أنت لسه غالية وعزيزة عن المتخلفة اللي سماع حنة يعني ممكن تموت وتموتني معاها علشان كده أنا بس هسيبك تعيشي بس مش كتير <تصفيق> لحد بس ما أشوف صرفة في بنتك وبعدين هتبحك وبالسكينة دي برضو ومن هنا لحد ده ما يحصل أنا مش عايز أسمع نفسك ولا عايزاكي تخرجي من البيت يا منحلة دي مش بنتي يا مولانا والله مش بنتي حط خالد إيده على دقنه وقال اعتبر دي دعوة منك علشان أجي أعالج بنتك مش كده قربت زهرة علشان تبوس إيديه اللي سحبها منها وقال بتعملي إيه يا ست مش كده أنا هعالجها علشان هي محتاجة مساعدة وهنا بص الجاسر وكمل وعلشان جاسر اللي مستعد يعمل اي حاجة وكل حاجة علشان يرجعها تاني اتفقنا هنروح لهم بعد العشاء وفعلا في نفس اليوم رحنا ومعانا العدة والعتاد كانت حدنا موجودة ورحبت بينا وعملتنا معاملة زي الفل قعد خالد وشغل البخور في وجود زهرة وجاسر وانا ومحمد وبدأ خالد يقرأ قرآن حنة كانت بتردد معاه عادي ولا كأن فيه أي حاجة خالد ما كانش لسه مستوعب اللي بيحصل كان بيندهش وبدأ خالد يقول كلام مش مفهوم حنة كانت قاعدة بابتسامة صافيه هادية ولا كأنه بيعمل حاجة وبدأ خالد ينادي على أتباعه فيش فايدة بدأ يستعين بالسفليين مفيش فايدة وآخر ورقة كانت معاه صالح فقال اصلح يا صالح بعد فترة مش طويلة أنا لمحت خالد بيسمع لحد أكيد كان صالح أخذ جولة تفقدية ورجع يقول لخالد إيه اللي حصل وهنا ابتسم خالد وحرك راسه بمعنى كلمة حاضر بعدها بص الحنة وقال بتحدي واضح باين تماما إن صاحبتك خايفة يا حنة مش عايزة تيجي، شكلها كده يعني عارفة إني كشفتها. ردت حنة باستنكار حقيقي مش مفتعل، إنت تقصد مين يا شيخ؟ ضحك خالد وقال: لا ما تشغليش بالك يا حنة هي هتيجي دلوقتي. بعد ثواني برقت عين حنة وحسيت فعلا إن نن عينيها كبير كان واضح وباين وقالت بهمجيه وعنف أنا حنة أصلا يا ابن التيد ضحك خالد أكتر وقال أنا عارف إنك حنة بس الناس دي ما تعرفش وحنة نفسها ما تعرفش بس وعد مني هيعرفوا كل حاجة دلوقتي ضحكت حنة بشراسة وقالت وهيفيد إيه يا مسكين؟ انا مش جن هتعرف تطلعني ولا حد في الدنيا هيقدر يبعدني كل ده طبعا وإحنا كنا قاعدين فتحين بقنا وإنتنحين وإحنا بنتفرج على المشهد المرعب المخيف وجه خالد نظره لزهرة وقال وهو بيلم حاجته بنتك مش محتاجة شيخ بنتك مش محتاجة علاج روحاني بالمرة بنتك محتاجه دكتور، بنتك عندها انفصام كل العلاج الروحاني منفعش معاها وحتى الكشافين اتباعي ما لقيوش في حاجه في جسمها وده اللي كان مجنني، انا صح بنتك عندها مشاكل نفسيه معاكي من الطفوله هي مش قادره تكرهك ومش قادره تبقى زيك، اسمعي يا ست خدي بنتك اعرضيها على طبيب امراض نفسية هتلاقي علاجها عنده عرفنا بعد كده ان حنة اتعالجت اه يعني هي ما بقتش سليمة مية في المية لكنها كانت بتتحسن انتوا عارفين ان الحاجات دي بتاخد وقت وكده تبقى خلصت قصة حنة اللي انتهت بان امها سابت الرأس وباعوا الفيلا ومشيوا من البلد كلها اسمعوا بقى سيبوا اللي في إيديكم علشان اللي سمعتوه ده واللي ده كله كان حمادة واللي جاي ده ايوه حمادة تاني خالص في اجازة نص السنة كنا متعودين نزور البلد كل فترة في الاجازة اه اصل بابا من قرية في قفر الزيات كنا بنروح عند ولاد عمه نقعد يومين او ثلاثة كنوع يعني من انواع صله الرحم وكمان تغيير جو وكده يعني. المهم ان القرى دي اللي هي يعني تعتبر من اصل من اصول الارياف في مصر واللي ساعتها كان فيها غيطان على مد البصر وريحه الجو في الشتاء اللي كان خليط ما بين ريحه المطر والطين والدفا اللي كنا بنحس بيه لما نشم ريحه الخبيز. حاجة كده أقرب بسحر خاص لا يتمتع به أهل المدن وما يحسش بيه غير اللي عاش يوم زي ده الشيء المدهش إن القرى كلها كانت جنب بعض وكلهم عارفين بعض عن ظهر قلب يعني لما واحد يشوف حد صدفة في مكان يقولك ده مين ومن قرية ايه ومن عيلة مين وكأن الناس دي مولودين علشان يارخوا الأنساب بشكل مدهش في يوم وصلنا اللي بالمناسبة كان خالد معانا فيه كنا حاسين بحركة مش طبيعية في البلد يعني مش الهدوء المعتاد لما وصلنا بيت ابن عم والدي كالعادة كان أغلب إخواته وأولاد إخواته وشبه عيلة بابا كلهم متجمعين عنده بيترقبوا لحظة وصلنا بابا قال لابن عمه هو في إيه يا ودي يا مصطفى أنا حسيت بحركة غريبة في البلد رد مصطفى بود والله يا عم الحاج جمال هو موضوع عادي يعني ومش عادي هنا ميلت على ودن محمد وقلت له يخرب بيت غموضك يا درش قول له يا حماده بلاش شغل شريان ده ويخلصنا حمدت ربنا ان مصطفى ما سمعنيش. نظرا لان كل الجمع الغفير ده اللي كانوا جايين يستقبلونا تقريبا يعني استقبال صلاح الدين الايوبي بعد ما حرر القدس كانوا بيتكلموا في نفس ذات اللحظة، كمل مصطفى شاب من عيلة الدسوقي مات كالعادة في غيط أحمد أبو راضي قرب الفجر. اترسمت علامات الدهشة على وشنا ومعانا خالد. يعني إيه يعني كالعادة؟ وليه بابا عدى الموضوع بالبساطة دي؟ ومصطفى كان بيتكلم على الغيط كأنه ترب الغفير. إيه ده؟ ومين اللي قتل يا مصطفى؟ دي كانت جملة محمد اللي رجعت تركيزي تاني مع الحوار ضحك مصطفى وقال لا ما هو يعني مقتول ده مات بسكتة قلبية رديت انا باهتمام طب انت انت ليه قلت كالعادة مصطفى انا مش فاهم بص مصطفى لبابا وقال بحذر اه هو هو عم الحج جمال ما قال لكمش ابتسم بابا ابتسامه يعني كان واضح انها بتخفي الكثير وقال هو اصلا مش موضوع علشان يتحكى مصطفى ايه المشكله يعني ان كل فتره بيموت حد في غيط يعني رد مصطفى بصوت عميق بس مش اي غيط يا عم الحاج جمال والميت يعني مش من اي عيله قال خالد معنى كده ان كل اللي بيموتوا بيكونوا من عيله الدسوقي رد مصطفى بحماس وإه لا ومش بس كده ده, ده كلهم بيموتوا في نفس المكان عند الفزاعه خيال الماته يعني بيموتوا في غطح أحمد راضي وبنفس الطريقة بالسكتة القلبية كلمة نفس المكان اللي قالها مصطفى والفزاعة سابت لمعة في عيون خالد بيني وبينكم الموضوع فعلا غريب في وسط الكلام فهمنا ان الحالات اللي بتموت بيكون على وشها علامات رعب غير مبررة بس غالبا في الأرياف بيفسروا علامات الرعب اللي على وش المتوفي انه شاف ملاك الموت بأبشع صورة علشان كده هلع الدنيا كله بيترسم على وشه ميل خالد على محمد ووشوشه فمحمد حرك راسه بعلامة الموافقة وانا بدوري طبعا على طول ميلت على محمد وسألته قالك ايه قالك ايه فطبعا وشوشني محمد وقال لي بيقول لي عايزين ناخد مصطفى لوحده على جنب بس من غير ما حد يلاحظ انا كنت متاكد ان خالد مش هيعدي الحوار كده بالبساطه دي وفعلا بعد شويه محمد قال لمصطفى بقولك ايه يا درش ما تيجي عم تاكلنا اي حاجه من الغيط ضحك مصطفى وقال كويس ان احنا زارعين برسيم فمحمد برضو مش سهل رد عليه وقال له لا درش انا مش لك تعالى اكلني اكلكم احنا عايزين حاجة خفيفة قصب يعني او دورة المهم بعد شوية رخانة من مصطفى خرج هو ومحمد ووراهم خرجت انا وخالد رحنا الغيط وولعنا على برات شاي على الحطب واحنا بندردش وهنا خالد قال بلقم اللي قولي يا مصطفى انت تعرف الناس اللي هنا كويس رد مصطفى بثقة ابن بطوطة: "أكيد طبعا يا سيدنا الشيخ، ده احنا هنا بنتوارث نسل للعائلات زي ما بنتوارث الطين." ابتسم خالد ابتسامته المعهودة اللي بتعلن اننا داخلين على مصيبة جديدة وقال: بس أنا حاسس إن في أسرار مخفية في بيت الدسوقي، أقصد يعني عيلة الدسوقي، وإيه علاقتها ببيت أبو راضي؟ جايز تكون أنت كمان مش عارفه بس أكيد يعني في حاجة. ظهرت علامات الغضب المستتر على وش مصطفى وهو بيقول: لا يا سيدنا الشيخ أنا عارف كل حاجة بس مش كل حاجة بتتقال. آه بس لو في حاجة يعني لو كان في حاجة ينفع تتقال إحنا نحب نسمعها. سكت ثواني مصطفى وبعدين قال: طب انت ايش عرفك يا سيدنا الشيخ ان بيت الدسوقي له قصه؟ هي القصه يعني مش غريبه قوي وبتحصل كتير، بس بردك يعني ايش عرفك وانت غريب مش من هنا؟ رد خالد بغموض علشان يشعل حماس مصطفى: اتباعي يا مصطفى يقدروا يعرفوا كل حاجه، يعني مثلا انت شايل في سيالة الجلابيه لمين؟ مش تكبريت مخبيه في المحفظه علشان انت مفهم والدك انك ما بتدخنش اما بقى علبه السجاير انت مخبيها فوق الدولاب وفيها اربع سجاير ولما بتحب تشرب بتستخبى هنا وهنا امشاور على حاجه كده كانت شبه الكوخ تقريبا في نص الغطان وقبل ما بتروح بتسحب بعدين نعناع من شجره النعناع دي وبتمضغهم علشان ريحه السجاير ما تنشمش هنا قطعه مصطفى وقال: بس يا سيدنا الشيخ أبوس إيديك، يا نهار يا ولاد، أنت عرفت كل ده إزاي؟ ابتسم خالد بتفاخر وقال: ما قلتلك من أتباعي. اسمع يا شيخ أنا هحكيلكم اللي أعرفه عن بيت الدسوقي، مش علشان أنت يعني يا سيدنا الشيخ عرفت كل حاجة، لأ، علشان الموضوع مش سري يعني. المهم بيت الدسوقي ده زيه زي اي بيت في بيت عيله يعني في البلد الدسوقي الكبير كان ولازال يعني يملك طين كتير قوي يمكن اكتر واحد يملك طين في البلد كلتها كان مخلف 12 راجل وست واحفادهم ورثوا ابائهم واي حد كان بيحب يهاجر على مصر كان بيبيع الطين بتاعه لولاد عمه وفضلوا على ده الحال لحد ما الطين كله ما بقى ملك صالح اللي كان عنده أربع رجاله ابنه علي البكري كان متجوز بنت عمه وخلف منها هشام كان هو أول حفيد لصالح وأول فرحة علي وكانوا بيخافوا عليه من الهوا الطاير وهو عنده سنتين كان بيصادف عيد ميلاده مولد السيد البدوي في طنطا فأخذوا أبوه وأمه راحوا يزوروا السيد البدوي عشان يستبركوا بيه في وسط الزحمة هشام ته من أمه فضلوا يدوروا عليه سنين وسنين واختفى هشام وانقطع عنه اي خبر كأنه ما كانش موجود من الاصل علي خلف بعد كده ست عيال اربع رجاله وبنتين ومات من الكوليرا هو ومراته بعد حوالي ستاشر سنة بعد اختفاء هشام واحد ابن حلال دل الحج صالح اللي هو يعني يبقى جد هشام عن مكانه تقريبا يعني كان دار ايتام كان ساعتها الشيخ صالح قعيد ما بيقدرش يتحرك فبعت حد من أحفاده يعرف الأخبار إيه والحقيقة إيه وبرغم إنهم حاولوا يضللوا صالح إلا إنه تأكد إن هشام فعلا في دار الأيتام بعت مبلغ كبير لمدير الدار اللي أكد إن الطفل اللي كان في الملجأ كان تايه من أهله في مولد السيد البدوي في نفس السنة اللي تاه فيها هشام وكمان كانوا محتفظين بالجلابية الصغيرة اللي كان لابسها يوميه حتى الصندل اللي كان في رجليه فضلوا عينينه مفيش مجال للشك يعني في نسب هشام اللي كان اسمه عوض في الملجا اتفق بقى صالح مع مدير الملجا انه يدي عوض العنوان واسم القريه ويخليه يجي في السر للبلد علشان ما حدش يحس بحاجه وفعلا وصل عوض اللي هو يعني هشام وصل للبلد واتربى مع اخواته واولاد عمه واستلم ورثه اللي كان فددين طين لا تعد ولا تحص من بعدها بفترة بدوا يموت ولاد عمامه في حوادث غريبة أو يختفوا اتجوز هشام اللي كانوا بيسموه من يوم ما رجع عوض لان صالح قال كويس اسم عوض لانه يعتبر يعني عوض ربنا ليه عن ابوه علي عوض خلف وبقى جد كمان وحالات الموت اتنقلت من ولاد اعمامه لأولاده والأحفاده وبدل ما كانت حالات الوفاة حوادث بقت سكتة قلبي وفي مكان معين في غيط أحمد أبو راضي عود عايش لحد دلوقتي وهيتجنن ويعرف إيه سبب اللي بيحصل مع نسله ده إحنا يعني كلنا هنتجنن محدش فينا عارف بس خلاص بقت عادة وتعودنا عليها كلنا على الجانب الآخر من الكوكب ومش عايز حد يقول عرفت الأحداث دي منين علشان هبقى أقولها لما يجي وقتها. كان عوض بيتربى في ملجأ زي كل الملاجئ، المشرفين اللي فيه بيعتبروا إن كل اللي فيه ولاد حرام، وبيتعاملوا معاهم على الأساس ده. محدش بيهتم يعرف حكاية العيال دي إيه، وبيعاملوهم معاملة المساجين حرفيًا. فبتبتدي العيال دي تكون صداقات، تحسسهم إنهم مش بيواجهوا غيلان الملجأ لوحدهم. عوض كان مصاحب وحيد اللي كان اسمه الحركي في الملجأ الفتوة لأنه كان في جميع مراحل حياته قوي ومسيطر على أغلب الأطفال في الملجأ وصداقة عوض ليه كان فيها تكافؤ يعني كان فيه منفعة متبادلة بين الاثنين عوض كان بيختم وحيد ووحيد كان بيحميه بعد كل السنين اللي قضوها مع بعض ووحيد مش بيشوف عوض غير خدام وفي يوم اتسربت معلومات ان اهل عوض ظهروا وانه من عيله كبيره في كفر الزيات وورث عن ابوه اراضي وفلوس كتير ملهاش عدد اللي اكد المعلومه ان الاخصائي الاجتماعي للملجا طلب عوض في مكتبه وقال له انه من هنا ورايح مش هيشتغل مع زمايله اللي كانوا غالبا بيشتغلوا اشغال يدوية مع الجلد يعني بينتجوا جزم وشنط ومحافظ والحاجات دي واللي كان نصيب عوض منها ضعف كل الناس لانه بيشتغل شغله واغلب شغل وحيد الاخصائي الاجتماعي قال لعوض شوف يا ابني انا مش عايز حد من زمايلك يعرف انك رايح فين ومين اهلك هتلاقي تاني يوم الملجأ كله عندكم في البلد فاسمحها مني نصيحة بلاش جدك كمان عايز الموضوع يكون في السر وقطع ورقة من الاجندة اللي قدامه واداها لعوض وكمل ده يبني عنوان جدك في البلد هو رجل يعني معروف هناك اسمه الحج صالح اه على فكرة احنا بعتنا الهدوم اللي كانت اللي انت يعني كنت لابسها وانت طفل علشان يتأكد منها وحصل وفعلا خلاص كده بقى كله تمام يعني انت فعلا حفيد الحج صالح وليك اصل وحسب ونسب وورث كبير هيعيشك عيشة الملوك هينسيك ايام الملجأ الكئيب هنا وبعدين ابتسم بنطاعة وقال بس ما تنسناش ساعتها يعوض اه على فكرة برضه اسمك الحقيقي هشام علي صالح الدسوقي، انت من عيلة الدسوقي في كفر الزيات. الفرحة ما كانتش سايعة هشام اللي شكر الأخصائي الإجتماعي كتير بالرغم إنه ما كانش بيحبه، بس في اللحظة دي هشام كان بيحب كل الناس. هشام وقتها ما كانش فارق معاه موضوع الفلوس بقدر ما كان فارق معاه إنه له حسب ونسب وعيلة وإنه مش ابن حرام. زي ما كانوا له في الملجأ رجع هشام للعنبر وطبعا كان مستنيه صديقه العزيز وحيد الفتوة هيعوض عوض الرجل الخنيدة كان عايز منك ايه رد هشام بتلقائية مختلطة لأول مرة بتفاخر على فكرة أنا اسمي هشام يا وحيد مش عوض ومن هنا ورايح أنا اسمي هشام ما تنادينيش غير هشام ابتسم وحيد اللي برغم قوته كان بيتمتع بالذكاء. قشطه يا زميلي يبقى ظهر لك اهلي يا ابن التيت. لسان وحيد ما كانش بيخلى من الشتيمه اللي كانت بتتقال في اوقات الفرح والحزن والغضب والراحه والشغل والعتاب ويمكن كمان في وقت النوم. هشام كان متعود على كده من وحيد فكمل وقال: ايوه يا صاحبي انا انا اسمي هشام علي صالح الدسوقي انا طلعت من كفر الزيات. وده العنوان بتاعنا. وطلعت مش بس ابن ناس، ده انا طلعت كمان غني، انا ممكن اشتري الملجا ده في يوم من الايام. حلو قوي يا زميلي الكلام ده، بس انا زي ما كنت هنا صاحبك لازم اجي واعيش معاك وابقى هناك، يعني لازم ابقى صاحبك برضه هناك وهنا، ولا انت هتقل معايا يا صاحبي بعد كل السنين دي؟ رد هشام عليه بود حقيقي. لا يا وحيد ما تقولش كده آه انت معايا يا غالي افتكرش انهم هيمنعوا في الملجأ انك تمشي منه خصوصا يعني ان فاضل كم شهر عشان تكمل ال18 سنة ومش هتعز عليهم يعني اه معاك حق وانا كمان لازم قبل ما امشي من هنا اخد حق منهم قول لي بس الاول احنا هنمشي من هنا امتى يوم الاثنين اللي جاي ان شاء الله يا صاحبي يعني بعد حوالي خمس ايام من دلوقتي اترسمت بسمة مرعبة على وش وحيد وهو بيقول كويس قوي ألحق أعمل حسابي وما قالش على إيه عدت الخمس أيام على هشام ووحيد كأنها سنين وفي اليوم اللي مشيوا فيه دخل وحيد ورشة الشغل والناس كلها بتفطر ودلأ فيها جاز وهو بيهرب من الملجأ وولع فيها برغم إن هشام وجه له لوم كتير على اللي عمله وفهمه انه ما كانش محتاج يتصرف التصرف ده الا انه ما كانش يقدر يخلص من وحيد هنا وحيد ممكن يخلص منه هو ومش هيهمه حد ليه كده بس يا وحيد احنا كنا خلاص مشينا ليه ياض انت ياض اسكت يالا انت يعني مسامح في سنين عمرك اللي شقيت بيها قصاد الاكله والنومه والكم كلمه اللي بتعرف تكتبهم دي عالم بنت تيت يا صاحبي أنا ما نسيتش بس إحنا خلاص اتنقلنا لدنيا تانية وحياة تانية وربك عوضنا يعني عن اللي فات وكمان ما تضمنش ان النار ما تمسكش في الملجأ كله ويمكن حد يروح فيها يا جدع ما تشغلش بالك انت لو النار مسكت في الملجأ كله يبقى احسن واللي يروح فيها يغور في ستين دهي وصل هشام ووحيد البلد وكان لازم يمشوا في الأرض الزراعية والغطان لحد ما يوصلوا بيت الحج صالح تعبوا من المشي والسؤال عن الطريق كان قدامهم غيط درة باين من مسافة فيه خيال مئاتة وحيد أقنع هشام اللي كان جعان إنهم يروحوا يقعدوا جنب الفزاعة يشووا كوزين درة ياكلوهم ويسدوا بيهم جوعهم قبل ما يكملوا بحث عن البيت والفزاعة دي تبقى علامة يعرفوا بيها الطريق علشان يعني يبقوا عارفين يخرجوا من الغيط ازاي وفعلا قعدوا وهشام لما حطب وخلع كوزين درة من اعوادهم وولع النار وهيبدأ يشوي وهنا وحيد عمل حاجة هتوقف شعر راسكم بس طبعا مش هاقدر اقول لكم عليها النهاردة هنخليها للأسبوع اللي جاي علشان طولت عليكم اللي عايز بقى يعرف وحيد عمل ايه يستناني يوم الاربع اللي جاي على قناة ميستر كايرو تصبحوا على خير يا حلوين وكالعادة وليد جمال بيمارس العادة المشهورة عادته المزعجة دايما الافلات الرخمة جدا بنشكرك يا وليد واكيد هنردها لك في اللايف اللي جاي دلوقتي تعالوا بقى نتكلم شويه. النهارده أنا حابب أقول لكم على خبر جديد. بكل تأكيد كل اللي بيدخل قناة مستر كايرو النهارده لاحظ حاجة مختلفة موجودة فيها. في زرار على الشمال مكتوب عليه انتساب، ده طبعًا غير زرار السبسكرايب أو الاشتراك. إيه الفرق ما بين الانتساب والسبسكرايب أو الاشتراك؟ الانتساب هي خاصية جديدة بنقدمها في القناة لأول مرة. وطبعا اللي احنا اصدينه بالخاصية دي ان احنا حابين ان احنا ندعم المحتوى اللي بنقدمه من خلال القناة واكيد علشان ندعم المحتوى الكلام ده بيحتاج دعم مادي فبكل تأكيد علشان نمنح متابعي واصدقاء مستر كايرو تجربة اقوى ومحتوى ارقى احنا اعتمدنا خاصية الانتساب للقناة باشتراك رمزي الكلام ده ليه علشان ندعم القناه زي ما وضحت وعلشان نمنحها فرصه للاستمرار في تحسين المحتوى وده طبعا مش هياثر باي شكل من الاشكال على اللي بيحصل عليه المتابعين المستفيدين مجانا من المحتوى المرعب والمثير اللي بنزيعه هنا كل اسبوع كل الاعمال هتكون زي ما هي بتتزاع سبت واتنين واربع ومتاحه للجمهور كل الجمهور بلا استثناء كل اللي احنا بنعمله ان الاعمال الجديده من محتوى مسجل وبس مباشر هتفضل متاحه للجميع طيب يحصل مشتركي الاشتراك الشهري على ايه بيحصلوا الحقيقه على عدد من المزايا الحصريه اللي هي بتساهم في دعم القناه زي مثلا بياخدوا بادج جنب اسمهم يعني اي حد هتلاقوه منتسب للقناه هتلاقوا فيه بادج معين غالبا بيبدا باللون الازرق بيبقى موجود جنب الاسم تاري حاجه هيكون من حقهم الاشتراك المجاني في جروب الفي اي بي مستر كايرو بلاس الجروب ده مخصص للمشتركين بخاصية الانتساب من خلال الجروب بيتناقشوا مع بعض بيتقابلوا مع بعض وبيتكلموا وبنطرح عليهم بعض الصور والفيديوهات البسيطة الحصرية اللي بتكون خاصة بالجروب ده كمان بيكون من حقهم أسبقية الرد بمعنى المنتسب للقناة أكيد إحنا بنحاول إحنا نتجاوب مع كل المشتركين في القناة ومنتأخرش على أي حد أبداً، لكن أسبقية الرد طبعاً هتكون لصالح منتسبي القناة. كل مسلسلات قناة مستر كايرو زي حكايات شارع 101، ظام، ظام وسر هافا، الدم الملعون، آه القبر الأسود وحاجات تانية. كل ده وجميع كورسات التقديم التلفزيوني وغيرها من المزايا اللي هتزيد مع الوقت كل ده هيكون مخصص للمنتسبين بالقناة البعض هيقول طب انت كده بتميز ما بين ناس وناس لأ الموضوع مش كده احنا لازم نبص للموضوع بعدالة كل الموضوع اللي احنا بنعمله ان احنا بنحاول ندعم القناة بحيث نقدم محتوى راقي يليق بجمهور قناة مستر كايو وعلشان نقدر نصنع المحتوى ده أكيد بنقضي وقت طويل ومجهود كبير علشان نصنع المحتوى بشكل احترافي، وده بيكلف كتير، فبكل تأكيد لما يكون في متابعين حابين يعملوا دعم للقناة وإنهم فعلا يساعدوا إن المحتوى ده يظهر للوجود، فده شيء أكيد يسعدكم ويساهم في إن احنا نصنع محتوى مختلف راقي وممتع. أتمنى ان الكلام ده يساهم بشكل كبير في تطوير القناة لصالح الجميع مش لصالح فئة معينة انا بشكركم كتير على تفهمكم الرسالة اللي حاولت اقولها النهاردة من خلال القناة دلوقتي عايزة اوجه تحية خاصة لكل الاصدقاء اللي بيساهموا معانا من خلال خاصية السوبر ستيكرز والسوبر ثانكس والسوبر تشات بابيلونز بشكرك كتير على دعمك وتقديرك سعيد جدا بمشاركاتك معانا من خلال المحتوى اللي بنقدمه على قناة مستر كايرو المش مضيفة موني بتقول تحياتي وبالتوفيق ومقدمالنا سوبر بشكرك كتير قال مش مضيفه موني نورت الدنيا واكيد هقابلك على رحله من رحلات مصر الطيران وانا نازل مصر قريب ان شاء الله هداية بتقول مساء الورد على احلى عيلة وبتقدم لنا برضو السوبر تشات بشكرها عليه كتير كمان ريد فلاور من اصدقائنا الغاليين واللي بتقدم لنا السوبر ستيكر وبشكرها كتير على السوبر ستيكر وعلى دعمها اللي اسعدنا كتير جدا علاء صاحب قناة رواية بيقول يا مستر الغاليين حبيبي يا غالي يا عراب وانا بشكرك كتير يا علاء والحقيقة دعمك وصل وبسعيد جدا بيك بشكرك على كل الوقت وكل المجهود وكل الدعم اللي بتقدمه للقناة بشكرك كتير يا علاء دلوقتي تعالوا اسمع مع بعض باقي فقراتنا وفقرة التعليقات اللي بتستنوها من أسبوع لأسبوع والنهاردة الحقيقة فقرة التعليقات هيكون فيها تعليقات كتير جدا لكن هحاول اختصر على قد ما اقدر في فقرة التعليقات النهاردة اول تعليق من المشترك المنتسب للقناة بسام الخوري صديقنا الغالي اللي بيقول ليله ساحرة مع الساحر وليد واداء بالصوت العراب المتميز طبعا حلقة تفوق الخيال بالانتظار دايما واحنا بنشكرك يا بسام نورت الدنيا كلها أشرقت الجندي بتقول اهلا بعودتك يا سيان وسنه سعيدة عليك يا مستر حسام وعلى جميع افراد اسرة مستر كايرو بشكرك كتير يا أشرقت دايما منورة الدنيا كلها أشرف محمد بيتكلم على غرفة 207 وبيقول ممتاز ياريت المزيد من قصص الله يرحمه دكتور خالد وياريت مزيد من الأشخاص لتمثيل الأحداث صوتيا وشكرا لكم أكيد الفترة اللي جاية هتشهد زيادة عدد الأشخاص اللي بيقوموا بالأدوار الدرامية لأن عندنا فريق كبير في الانتظار حاليا في فترة التدريب وهيكونوا جاهزين وهيطلعوا معانا إن شاء الله بشكرك كتير على تعليقك الجميل يا اشرف لطيفه المهيدي بتقول ابدعت مستر كايرو حسام كالعاده حسيت كاني بسمع فيلم اذاعي قديم وصلنا الاحساس بالذعر طبعا حاسه السمع بشكرك كتير على تعليقك يا لطيفة نورتي الدنيا المش مضيفه موني بتقول مستر حسام تحياتي وتقديري لك ونتمنى نشوفك على متن طائرات مصر للطيران القادمه او المتجهه الى مطار هيثرو لندن قريب يا موني ان شاء الله وبشكرك كتير على دعمك وعلى تعليقك الجميل باربون فيش أو نهاد من اسكندريه بيقول كل سنه وانتم طيبين وسنه سعيده عليكم ان شاء الله واحنا بنشكرك كتير يا يعني نهاد نورت الدنيا كلها. أم الغزاله العربيه بتقول اتمنى من حضراتكم يا استاذ حسام وجمال وفرقان ورشا ان انتم تعملوا لنا حلقه عن تلبس الجن والرقيه. وده أكيد هيكون دور وليد جمال قريب جدا من خلال كرسي الاعتراف بشكر كتير الغزالة أم الغزالة العربية صديقتنا الغالية رهيفة حسنات بتقول قصصك روعة يا سيدي وأجمل شيء طريقة سردك واللي بيزيد الموضوع رعب إنها حقيقية مع إني لي تجارب مع العالم ده يا ريت تبعت لنا تجاربك وأنا حابب أسمعك رنا عدنان بتقول أستاذ حسام أنا مشتركة مع اليوتيوب علشان أسمح حلقاتك بدون إعلانات هو في اشتراك اخر هو الحقيقه مش اشتراك مع اليوتيوب يا رنا لا هو اشتراك مع قناه مستر كايو وده اشتراك رمزي شهري وده بيكون من خلال الضغط على خاصيه الانتساب اللي هتلاقوها جنب زرار الاشتراك مباشره انا بشكرك كتير على اهتمامك واتمنى ان المحتوى ينال اعجابك حكايات لايف بيقول والله انت بطل وجدع وانا بحبك قوي علشان وانا شغال بسمعك واليوم بيعدي بسرعه الله يعطيك العافيه. بشكرك كتير حكايات لايف. ام اس لطيفه بتقول انتم السعاده التي نشعر بها وانتم عطر الورد صباحكم صباحكم الله بالخير ان شاء الله. بشكرك كتير على تعليقك الغالي. محمد قاسم عالم الأحجار القديمة من أصدقاء الغاليين واللي دايما بيسعدنا بتعليقاته الجميلة بوجه له تحية كبيرة محمد قاسم من العراق تحية كبيرة ليك من مستر كايرو ميرو قناتي أنا وبناتي بتقول عام جديد سعيد عليك يا مستر كايرو هي مغامراتك على جبل الجن مرتبطة بطلب سيان ليك بزيارة عالمهم هي الحقيقة أيوة هو فعلا الزيارة اللي عملتها لسفح جبل الجن كانت مرتبطة بالصيان بشكل كبير جدا واللي تدخلت في الموضوع كانت راشا العبيدي اللي قالت لي على وشوشه الجن وشوشهالها وانتوا هتسمعوا ده كله من خلال برنامجها وشوشه الجن اللي اول حلقه هتكون حصريا بتتكلم عن زيارة الجبل الجن وهتحكي الجن قالوا لها ايه ووشوشولها وده السر اللي نعرفه في اول حلقه من حلقات وشوشه الجن بشكرك كتير يا ميرو شاكر لينا أو لينا شاكر بتقول يا مستر حسام هذا الأسبوع تقريبا كل الأخبار بتتحدث عن مرض جديد اسمه متحور يوم القيامة انا تذكرت القصة اللي حكيتها ربنا يحمينا يا رب وفعلا انا فاكر طارق من ضميات اللي حكي لنا القصة من فترة وقبل ما حد يتكلم على متحور يوم القيامة وهو حدد ان ده هيحصل هتلاقوا القصة متاحة من خلال القناة واكيد هتلاقوا فيها اسرار كتير ممكن تساعدنا ان احنا نفهم ايه اللي بيحصل حوالينا جمانة إبراهيم من أصدقاء الغاليين بتقولي كل سنة وانت بخير وأحلى صهرة وبداية سنة جديدة مع ميستر كايرو وكل نجوم القناة المبدعين يا أجمل عيلة وانت أجمل جمانة إبراهيم بشكر كتير يا جمانة نورتي الدنيا كلها دارلا إي أو بتقول حلقة جميلة كالعادة على الصوت المميز لميستر كايرو شكرا لكل من شارك بالحلقة والمجهود أنا اللي بشكرك يا دارلا ونورتي الدنيا فايزا بريك بتقول أنا عجبتني بالزاف قصة صيان لكن ما كملتوهاش هنكملها في أول فبراير إن شاء الله هترجع صيان بالموسم الثالث إن شاء الله وفي مفاجآت رهيبة جدا استنوها انجلز فريندز بتقول حلوه كتير بدون مجامله استمتعت بكل لحظه منها والاساتذه لهم كل الاحترام والتقدير اثبتوا براعتهم وابداعهم بالتمثيل بشكل متقن متقن شكرا لكم جميعا طبعا بتتكلم على غرفه 207 اللي ساعدنا ان احنا نقدمها للجمهور من خلال قناه مستر كايرو سوسو أحمد بتقول أستاذ حسام دايماً بتبهرنا ويا ريت الشخص اللي يتكلم على السحر يكمل باقي قصصه وتعمله له حلقات لوحده، قصصه حقيقي رهيبة. أكيد هنكون مجهزين مجموعة من القصص دي وهنعمل حلقات وحلقات علشان يعني أنا عارف إن الجمهور بيحب النوع ده من القصص وأنا بهتم بيه كتير علشان كده هنخصص لكم إن شاء الله الفترة اللي جاية مجموعة كبيرة من القصص دي. دارين بتقول سايان is back the best news ever. I'm so excited for her come back. Always in the top to Mr. حسام. <تصفيق> أنا بشكرك كتير يا دارين على تعليقك الجميل وهي بتقول لي بليز ريد ماي كومنت. التعليق بتاعها طبعا هي سعيدة بعودة سايان وإنها يعني مشتاقة جدا لمتابعة الرجوع بتاعها واكيد ده مخليها في حالة اثاره وسعادة ودايما بتمنى كل متابعي سايان بتمنى ان انتم فعلا تكونوا جاهزين لان اللي جاي غير اللي فات خالص الموسم الثالث حقيقي مثير بشكل مرعب بشكر كتير يا دارين فوفا عيسى صديقتي الغالية بتقول تحياتي لشخصك مستر حسام صديق الرائع ممكن لينك الموسم الاول والتاني ما حددتيش موسم الاول والتاني من ايه يا فوفا لكن لو تقصدي سيان القصة موجودة بالكامل في 12 ساعة ملف كامل موجود ومتاح عبر اه ال البلاي ليستس اللي موجودة على القناة او قوائم التشغيل وهتلاقيها هناك بكل سهولة اتمنى تلاقيها وانا هنزلها لك برضو في اول تعليق النهاردة لارا هيثم بتقول مستر كايرو انت عملت فينا ايه حرام عليك الناس بتكون مدمنة على المخدرات واحنا اصبحنا مدمنين على قناة مستر كايرو وتحياتي ليك يا أستاذ حسين بشكرك كتير يا لارا نورتي الدنيا أنا عايزكم كده على طول مدمنين مدمنين نورتي الدنيا صديقي الغالي خضر تنطوري دايما بتلاقوه موجود ما بين الكومنتات ودايما بيرد عليكم بيتفاعل معكم بشكل جميل جدا الحقيقة أنا حابب أوجه له التحية كبيرة النهاردة من خلال فقرة التعليقات اللي أنا سعيد إن هو دايما بيكون ضيف أساسي وصاحب بيت الحقيقة مش ضيف وخضر طنطوري من الأدمن المجتهد جدا في الرد على التعليقات وفي التفاعل مع الجمهور والحقيقة هو يعتبر الكبر اللي بيننا وبين الجمهور بشكرة كتير يا خضر أحمد الشامي بيقول السلام عليكم أنا من المعجبين بقناتك يا مستر كايرو الحلقة رائعة والأروع منها هو خبر عودة سايان شكرا لك أنا اللي بشكرك يا أحمد وأتوقع من أنت هتستمتع بالموسم الثالث من حلقات سيان اللي هتكون مختلفة وغريبة جدا 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 بشكرك كتير يا أحمد أحمد علي بيقول أسعد الله صباحكم وسأكم بكل ود وحب الأخت السودانية العزيزة أتمنى لك كل التوفيق والرزق الواسع وإحنا معاك كمان يا أحمد بنوجه لها كل التحية والتقدير وبنتمنى وبندع لها وبندعيلها أن ربنا يرزقها رزق ويكون رزق واسع فعلا محمد أحمد بيقول إزاي نتابع حلقاتك وتقفل الفيديوهات للمنتسبين فقط حاجة زبالة يعني أنا بشكرك طبعاً على ذوقك يا محمد أحمد إيه الحقيقة إحنا لما بنقدم محتوى لل... للجمهور إحنا بنقضي وقت طويل جداً بنجتهد وبنتعب علشان نصنع المحتوى ده ويعني صناعة المحتوى المسألة مش هينة مش سهلة هي مش مش كلمتين وخلاص لأ الموضوع بياخد مجهود وبياخد وقت وبيقعد أسابيع عشان يتصنع محتوى يعني محترم وراقي زي اللي بنقدمه دايما على قناة مستر كايو فمعنى إن إحنا نحجب جزء من المحتوى ده وينخصص الجزء ده للمنتسبين للقناة دي حاجة ما تزعلش حد لان المنتسبين دول بسببهم احنا قادرين ان احنا نوفر للجمهور المادة او المحتوى المجاني المتاح على القناة واللي هو كتير جدا القناة فيها حوالي 1300 فيديو لو قلنا المنتسبين ليهم حوالي 150 فيديو يبقى 1150 فيديو متاحين للجمهور فأنا مش شايف وجه الاعتراض يعني أنا مش شايف ومش فاهم ليه الأسلوب ده في التعامل لكن أيا كان دي حاجة ترجع لك وترجع لذوقك وترجع للطريقة اللي أنت بتحب تتعامل بيها مع الناس وتحب الناس يتعاملوا معاك بيها بشكرك محمد أحمد دلولة من الجزار بتقول والله سمعت كل قصص سيان ونسيتها شوية انا لازم اعيد سماعها من تاني علشان اكمل الجديد اللي حضرتوه يا شطرين وانا فعلا اتوقع ان انتي هتستمتعي جدا بالموسم الثالث يا دلولة خليكي مستنية معانا دي كانت اخر تعليقاتنا النهاردة من خلال فقرة التعليقات اتمنى ان الكل يكون استمتع بحلقة الساحر واكيد يوم الاربع اللي جاي الساحر هيرجع لنا بالإجابة اللي هيها مفقودة اللي احنا مستنينها واللي هي قفل عليها حلقة النهاردة لكن حالا اسمحوا لي أشكركم على اهتمامكم بحضور البث وبمتابعة قناة مستر كايرو دايما وجودكم بيسعدنا بكل تأكيد وعلشان كده خلوني أسألكم السؤال اللي لازم أسأله في كل مرة ليه تشترك في قناة مستر كايرو أنا هقولك ليه علشان توصلك آخر المعلومات اللي ممكن تفيدك وتحميك أنت واهلك والناس اللي بتحبهم من عالم السحر والصحرة وكمان علشان تكون ملم بعالم الجن والعوالم الغامضه اللي بتشاركنا حياتنا اسمعوا لو عندكم تجارب حقيقيه وحصلت بالفعل ليكم او لحد من اصحابكم وحابين تشاركوا بيها اصدقاء مستر كايرو ابعتوا التجارب دي على الصفحه الرسميه للإعلامي حسام مصباح على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك كمان ممكن تبعتوها على تطبيق تيليجرام وده هيبقى أفضل كل الروابط دي هتلاقوها موجودة في خانة الوصف أما للحصول على كل الحصريات انضموا لجروب تجربة رعب مستر كايرو على فيسبوك وكمان هناك هتلاقوا صفحة هيستيريا قصص رعب ولو حابب تدعم تجربة مستر كايرو أقول لك تدعمنا إزاي؟ ادعمنا الأول بالاشتراك في القناة والإعجاب بالكليب لو عجبكم وطبعا شير الكليب في كل مكان واتساب ماسنجر انستجرام تيليجرام وأخيرا ممكن تنتسب للقناة وتدعم القناة ماديا وتحصل على بعض الحصريات اللي هتكون خاصة بيك انت والمنتسبين طبعا عايز أقول لكم أهم حاجة أن كلنا نستمتع بالمحتوى اللي بنقدمه في قناة مستر كايرو من الآخر خلي الدنيا كلها تعيش تجربة مستر كايرو